0: 那我们探索宇宙，我们探索这个人体内部，我们探索生态。但是地球上有另外一块地方，我们现在又是很熟悉，又是非常的这个陌生，就是海洋。很多这个上太空的人也在讲，地球看上去蓝蓝的一片，非常的漂亮。但是那个蓝蓝的一片对我们是什么意义？那蓝蓝的一片。我们了解它到底多少？我们对海洋的探索很早就开始了，但是中间起起落落。古代人开始航海，海是什么意义？海就是那一滩，我要从这一块陆地到另外那块陆地，我要经过的一滩水。这一滩水经过了就算了，那你要问我说底下有什么？这些航海的人我也不知道，那画地图怎么画？我总不能就只着留留空画一片白白的，所以古代的地图就是这边是一块陆地，那边是一块陆地，中间是一块蓝蓝的，我们就画些野兽，画些怪物画在上面，做一些传说。所以大家开始对海有恐惧，对海会害怕，对海洋的了解是这么的少。大家有听过马航的班机的故事？马航的班机掉到海里面。找了四年找不到在哪里，这一片海域，那一片海域将近两万平方公里，找了两年找不到，我们就觉得非常的奇怪。我们一般人就觉得非常奇怪，就是海嘛，我们天上都可以去了，我们宇宙三亿年前的这个信息都可以接收得到了。我们对火星，我们对月球的表面都这么清楚了。海就在我们地球上，为什么我们海底捞不到东西？实际上来讲，这个就是我们现在在捞海的方式，一台船拉着一个声呐，慢慢的跑，这样子一天一台船可以处理可能不到一百平方公里的这个范围，每一平方公里的处理是一千七百块美金，捞。这个马航那台飞机需要覆盖的范围，全部要花两亿美金，只有去探索它到底是不是在下面。这个就是我们现在对海洋海底探索的一个最大的问题。我们对整个海底的状况，我们知道的不到百分之三。在一八五零年到一九六零年之间，我们对海的探索，由于潜艇的开发，开始。有热情，开始又有一个新的工具能够去去看海底到底有什么，去探索海底。到六零年的时候，我们现在看到的这一台是第一台潜入到这个马里亚纳海沟的潜艇，在一九六零年潜下去了，潜下去之后，很快的又浮上来了，然后就宣称海底没东西，我们就不要继续看了。六零年代、七零年代，你如果去看科学家，科学家的理论都是这样子：海底没有阳光，没有阳光，没有光合作用，没有光合作用，没有生物，没有生物，海的底面是一片死的。那我们海这么大，我们前一台潜艇下去，我们就说这地方没东西，就像什么二十年前来看看浦东，就讲说：哎，这边没有什么东西，没价，没有价值投资，走吧。二十年后看到浦东的股价就开始哭了，这个就是我们跟海的关系。站在一个小小的点，做了决定之后，我们就不回头。六零年代之后，对海的这个继续的研究、继续的探测，其实基本上停下来了。但幸好一件事情，幸好在六零年之后，这个全球的电信、全球的通讯的需求越来越大。那海底的机器还是继续被开发，开发来干什么？开发来埋电缆，开发来埋油管，开发来埋气管。这一段的开发，到了过，继续的开发，到了过去的二十年，给了我们新的工具，海底的机器人能够开始再去让协助我们去探索海底。这个时候，人不用再下去，这个时候我们能够在岸上遥控的潜艇下去。一百米、一千米、一万米，那这个就是我们新看到的，重新看海洋。Fluid and minerals spew from the seafloor. Water shimmers. Life abounds. We're looking at hydrothermal vents, originally discovered near the Galapagos Rift in 1977. Basically, a hydrothermal vent is a hot spring produced by underwater volcanoes or tectonic activity. But what's really cool about them is the abundance and assortment of life that exists there. It's not life like we're used to up here on the surface. It's adapted to the dark conditions of the deep. 通过了这些机器人，通过这些新的传感下去，我们对海底有新的认识，发现了新的物种，发现了新的这个海底下的状况。后来才发现，其实在海底下的生物，透过这样子的海底的火山。喷发喷发出来的硫磺，它们有一个另外不同于光合作用的这个能源的产生方式。那整个对海底的兴趣又重新燃烧起来。海底的生物千奇百怪，我们在陆地上只是凭我们的想象，想象说会有这种生物的存在，但是去看海底，这种生物真的存在。这不是动画，这是真正的影片。这叫小飞象章鱼。然后大家有没有看过迪士尼的小飞象？就是那小飞象章鱼。那这个就是在海底两千到三千、两千到三千米底下发现的生物。海底下的生物千奇百怪，他们现在。呈现的不只是一个好奇，不只是一个卖萌，更重要的，今天大家听到了，我们现在生物透过测序，我们能够发现新的基因。生物透过发现发现新的基因，产生新的蛋白，新的蛋白有新的，不管是在材料上、医学上、未来的生产上，都有新的作用。这些活在海底的生物，比在陆地上的生物有多。上一年的这个演化的机会，他们演化的方向、演化的这个可能性，比在陆地上都非常的多。这些一个一个新的物种的发现，都是我们后面我们后面能够再去做新的材料、新的发展、新的可能。那往前走，海洋是下一个真正的经济。做太空的讲说，这个太空是未来万亿的产业。海洋经济今天就是万亿产业，今天已经是十五一万五千亿的这个产业，一万五千亿美金的产业。在过去，在未来的二十年，会翻一倍，会成为三万亿的产业。这个产业有非常多的事情可以做。我们今天海洋对我们来讲是一个新大陆。当初哥伦布从这个西班牙坐船到发现美洲，发现的一块新大陆。这新大陆没有被开发过。今天我们都忘了刚刚提到的这一块，占了我们地球表面百分之七十面积的这个地方，它其实就是一块陆地。它的陆地上面是盖着水。我们以前没有能力去开发它，我们现在开始有这个能力去开发它。这是一个新大陆。新大陆的开发是新的这个机会的来临。这个两年前我们成立的这个我们这个成立的这个团队，那这个就是发下去的这个声呐的样子。他从这个出去无人船载个三四个、五四个、一百个这样子的。就沿途一直放下去，就像像放这个鱼雷一样，它自己潜到海底，快到海底的时候就漂浮在那边，声呐扫描这个环境，然后再回上来。我们现在不是一个声呐下去，我们是一堆的下去，下去测量，上来数据全部整合起来之后，这项目如果成功，我们大概可以把这个。对海底的探测的成本降到五块钱每斤一平方公里，这是一个三百倍的这个减少。那有趣的，这一个团队过去我们要做一个海下的项目，五年、十年，就像刚刚听大家听到的做卫星、做火箭一样。在这一个有另外一个有趣的地方，这个的核心团队只有两个人。那周遭在支持的团队也不过十个人，那在不到一年的时间，从零，从一个概念，到我们现在有测试的机器，那这个靠的不只是这个团队的努力，靠的更的是整个大环境已经驱动到这样的机器已经是小团队可以做的。那我们思考了未来的这些机会，分成三层，深海。一千米以下的，一百米以上到将近五十米，然后就是近岸，这三块我们在未来都会看到非常多的新的机会的来临。那深海的方式，那今天很有趣的，中国发展各个产业，大家都非常的积极的在报道，除了海，那海比较吃亏。蛟龙号下去的当天，没有人去注意到蛟龙号干嘛去了。七千米的这个深海，这个是今年开始开采海下的铜矿的三台机器，这个在新西兰的北边。那矿产，我们一直忘了，地面上的矿，我们现在站在的陆地，只是从海底下被挤上来的一块。陆地上有矿产，海底下就一定会有矿产，在陆地上。百分之七的铜矿已经是一个很富裕、很富裕的矿。这个在新西兰要开采的铜矿的含铜量是百分之十七。海底充满了机会，其实机器人、人工智能带到海的机会更大，因为人要在那个环境十个小时是很痛苦的，又潮湿又冷。但是机器人，我们不管它。机器人本来就是拿来做工具的。那对海洋的保护跟我们对海的关系，现在有一个重新的思考。我们跟海之间的这个防波堤，我们不再去使用阻拦，而是使用新的生态系。这是在纽约一个新的利用这个生蚝来做的整个海边的海底下的新的结构。降低海岸的这个海量的冲击，呃，净化水源，那珊瑚礁的这个重新的恢复，其实也是可以靠机器人，这是现在的做法，一个人下去慢慢的种。那我们有足够的这个新的科技，可以协助他们。这个是一个海中重新去这个恢复。珊瑚礁的方式。那现在我们可以进去，透过照片，透过这个 3D， 我们可以去了解这珊瑚成长的情况，不再只是照片。<3 D S 1> 今天海这个技术其实已经到达我们的身边，这个是我们人人都可以做的。那新的一代的这个小的这个水下机器人，其实我们会看到很快的在产生。这个是新一代的水下机器人，跟十年前大疆出来的时候一样。今天全世界做这样的机器人的、做这样水下机器人的公司有，有百分之八十是中国的新创公司。它是一群的机器人，跟着我们一起去探索海洋，跟着我们一起去这个开发海洋。更重要的是，维护这个海洋可持续性的发展。谢谢。